0: Le Décodeur de la Communication, un podcast de l'agence Maverick. Je reviens à ce que tu nous dis à, à l'instant même. Tes collègues te poussent à postuler, à ce poste de dire comme, ça fait 4 ans et demi que tu es dans la maison. Comment ça se passe très concrètement quand on est collègue et qu'ensuite tu deviens la bosse entre guillemets de ses collègues, en tout cas que tu es la N plus de ses collègues. Parce que j'imagine que cette situation, même si on t'a poussé, elle est loin d'être évidente, même si tu aimes le management comme tu viens de le dire. C'est pas si simple que ça quand on embrasse ce, 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 ce genre de, de nouvelle carrière et en tout cas ce nouveau poste au sein d'une équipe. Comment ça se passe Raconte-nous Marion.
1: Alors c'est pas simple effectivement, mais euh, je pense que l'avantage, euh, et ça c'est lié à la typologie et un peu la définition qu'on peut faire du management, c'est un peu la sociologie euh, l'humain. Je connaissais euh, l'équipe et l'avantage c'est que je connaissais les faiblesses et les points forts. Après j'étais pas experte dans leur euh, dans leur spécialité, euh, donc euh, le côté un petit peu autoritaire. Alors moi j'ai toujours vu une une manière de manager qui est assez euh, alors, je pas le terme collégial parce qu'effectivement, on n'est pas dans cette dimension. Mais moi, j'ai besoin d'avoir euh, leur avis. J'ai toujours fonctionné comme ça. Après, je fais des choix. Euh, mais du coup, d'avoir été, comme je dis, de l'autre côté du rideau, me permettait de connaître un petit peu les failles et de gagner du temps. Quand je vois que le collègue a des difficultés euh, sur un dossier, c'est plus simple de l'aborder. Euh, pour elles aussi, je pense qu'elles euh, ont... Un très vite compris, alors je dis elles parce qu'à une époque il n'y avait que des, que des femmes, elles ont très vite compris aussi euh, la force de pouvoir euh, compter l'un sur l'autre et de pouvoir se confier, donc c'est quand même plus facile. Il euh, y a un historique aussi où on est devenu soudés parce qu'on s'est retrouvé pendant un petit moment sans direction. Euh, donc pour moi, la difficulté n'était pas tant euh, de passer de collègue à manager, même si on pousse souvent la, que la question, elle était, elle était quand même relativement évidente. Euh, en revanche, c'est plus dans le milieu de l'université où là on passe d'une chargée de com' à une directrice. Et donc, les directeurs euh, qui vous voyaient, qui prenaient pas forcément le temps de vous parler aujourd'hui, il ben, y a un petit peu un égal. Et là, là c'est plus problématique. Il faut faire preuve aussi euh, en se disant « moi, j'ai des compétences, je suis arrivé à ce poste euh, ». Et donc, il y a un côté un petit peu euh, euh, comment dire, il faut, faut argumenter et prouver euh, qu'on a les compétences. Donc, ce n'est pas tant du côté de l'équipe. Euh, pour moi, l'équipe, elle m'a porté jusqu'au bout, elle connaissait les règles du jeu. Donc il n'y a pas ce côté, euh, ben voilà, maintenant tu es là à dire, euh, y... chacun est à sa place. Hein. Pour le coup, il n'y a pas de difficulté euh,
0: de ce côté. Ce qui est plutôt intéressant, justement, tu me dis qu'il n'y a pas de difficulté de ce côté-là, donc ce qui veut dire que quand on t'a poussé, c'était pas pour te savonner la planche, mais c'est véritablement au sein de ton équipe, parce qu'on avait envie que tu sois dire comme. Donc ça, c'est plutôt un premier très bon point. C'était, alors je sais pas si c'est la sororité puisqu'il n'y avait que des nanas à l'époque, mais en tout cas, bravo à cette équipe. Et quelque part, tu contribues encore aujourd'hui à souder cette équipe. Donc je dis bravo parce qu'il y a beaucoup de managers dans la communication qui sont pas de très bons chefs d'équipe, mais ça, c'est une autre paire de manches. Tu me dis à l'inverse que c'est plus difficile, avec euh, le reste du monde si je puis dire, de montrer que tu es capable d'être cette dire comme, même si tu as été euh, nommé et que tu n'as pas été du tout, je le rappelle, on ne t'a pas euh, balancé là-bas, hein, tu n'as pas été pistonné. bien au contraire. Comment ça se passe dans ces cas-là Marion Parce qu'à l'époque tu es très très jeune, tu l'es toujours, hein, je ne donnerai pas ton âge mais tu es extrêmement jeune, tu es en milieu de trentaine, allez on va dire les choses clairement, tu es maman, doublement, félicitations à toi euh, au début, est-ce que tu as été prise au sérieux par le reste de l'université, la, la présidence, etc. Ou est-ce que ça a été, euh, comme tu l'as dit, alors peut-être pas une, un combat, peut-être pas non plus une baston, mais n'exagérons pas. Mais est-ce que ça n'a pas été finalement ça ta, 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 bah, ton, ton vrai défi
1: Il est là, je pense, clairement, parce que comme tu l'as souligné, euh, j'ai une équipe vraiment, mais vraiment formidable là, euh, et qui euh, voilà, est assez, on est assez soudés. On avance euh, en unité. Euh, en revanche, effectivement, avec le reste de l'université, c'était un peu plus complexe, mais je pense que c'était également lié au domaine. Euh, J'avais quand même la chance de connaître certaines personnes, donc ce qui m'a permis d'avoir un lien plus facile et euh, plus sincère. Mais par contre, au niveau de la direction, effectivement, des directeurs, euh, j'en ai certains en tête où il a fallu quand même prouver que je n'étais pas une chargée de com', que là, maintenant, au euh, niveau budget, j'avais mon mot à dire, que niveau gestion, enfin, il voilà, y avait stratégie, des choses à dire. Au niveau de la présidence, non, pas du tout, le choix, euh, vu qu'il y a eu un, un concours, enfin voilà, il tout un processus, non, non, du tout, et ils m'ont accordé, alors surtout un euh, président euh, m'a accordé totalement sa confiance, voilà, il y, y a un travail où on me demande des résultats, Là, je n'ai pas eu besoin. C'est vraiment par typologie, mais je pense que réellement, on revient toujours au même problème. C'est lié au domaine, c'est lié à la communication. On n'est déjà pas légitime. Euh, Qu'est-ce que la communication voilà. Est-ce qu'on a vraiment des choses stratégiques à dire sur un sujet euh, Et puis, en plus, quand j'ai commencé, j'ai commencé, il y a eu pas mal de gestion de crise. Euh, donc, ce qui m'a permis d'être mis dans le bain, finalement, assez rapidement, on a vu que j'avais les compétences même si on doute. Euh, il a fallu que je, je cache un petit peu ce doute et que j'aille au front. Donc non, les gestions de crise m'ont permis quand même euh, de m'affirmer et de montrer aussi le rôle de la communication.
0: Alors, est-ce que tu peux nous en parler d'ailleurs des crises que tu as eu à gérer, parce que c'est des choses avec des jeunes Est-ce que ça n'a pas été finalement ton meilleur sésame pour prouver Ben oui, en fait, ce n'est pas parce que j'étais auparavant responsable com et que je suis maintenant directrice com, que je suis jeune et que je suis une femme, parce que ça aussi, il faut aussi le dire juste au passage, mais est-ce que ça n'a pas été finalement ton meilleur sésame que de montrer à ces messieurs-dames que, ben oui, en fait, j'assure comme, comme une brute. Mmh, tout
1: à fait. Euh, donc, les crises que, que j'ai pu avoir, effectivement, en tant que dire comme, alors, elles, sont, elles sont très diverses. Hein. Ça peut toucher au niveau de l'étudiant, effectivement. Euh, mais ça peut être aussi une fuite de gaz dans un bâtiment qu'il faut évacuer en urgence. C'est un bâtiment des sciences. Euh, bah, typiquement, là on ne rigole pas. On fait comment Puisque la presse est déjà en train de nous appeler. Il y a déjà des informations qui fuitent. Qu'est-ce qu'on dit Comment on parle à la presse Comment on répond Et, euh, et du coup, euh, ben là, ça a été un, un réel sésame parce que face à la presse, c'est là où on voit euh, peut-être les directions et les directeurs perdre pied. Donc, ces crises, euh, même si elles sont hyper stressantes, euh, j'ai quand même eu la chance qu'on a une direction qui avait anticipé les choses et donc j'ai été formée en même temps que la gestion de crise. On a eu des ateliers avec des cas concrets, enfin des cas imaginés. Euh, donc, Clairement, euh, la formation, plus les crises, où il a fallu montrer qu'avec les RP, on ne raconte pas n'importe quoi et qu'il y a une importance que ça passe par la presse et donc par la direcom, vraiment des RP, euh, ça c'était pour moi le plus gros sésame, mais il reste quand même le fait qu'on travaille dans la communication. Donc il a fallu, euh, par exemple avec euh, des directeurs ou des, des doyens, dire non, Là, vous faites erreur, là, clairement, vous allez droit dans le mur. La stratégie de mettre sous le tapis euh, n'est pas la bonne, ni de les crier euh, sur tous les toits. Il y a un juste milieu, les mots ont leur importance. Donc, comme tu as pu le souligner, effectivement, c'est un sésame qui a été euh, euh, difficile, puisqu'en plus, les crises se sont additionnées. J'ai les souvenirs d'un mois où on a fait euh, deux crises coup sur coup. On a deux campus, euh, donc il faut penser au monde et à l'aval. Et une deuxième crise qui s'ajoute au moment où on s'arrête. Donc, physiquement, le corps, quand même... Euh, Commence à s'épuiser, euh, et en plus, il faut garder la tête froide. Donc, effectivement, c'est un sésame euh, qui m'a coûté un petit peu cher physiquement, mais qui m'ont ouvert les portes un petit peu d'accrédulité.
0: Bon, et malheureusement, il faut t'en passer par là. C'était, entre guillemets, ton baptême du feu, et en effet, tu fais bien d'insister sur ce point-là. Parce que finalement, euh, on parle toujours des communicants ou des communicantes qui réussissent à gérer des crises, avec toute l'équipe évidemment de direction, puisqu'on est tous impliqués là-dedans, mais tu parlais aussi du fait que ouais, on prend cher physiquement. Je parle même pas moralement, ça on s'en doute bien, et mentalement, mais physiquement aussi. Donc, il faut le rappeler à nos amis qui nous écoutent, qui sont communicants, communicantes, qui sont jeunes, moins jeunes, peu importe. Mais si un jour vous faites de la com de crise, soyez bien en forme, je vous le conseille. Et Marion, tu viens de le dire, mais tu t'en es sortie comme une championne du monde. Alors justement, Marion, on a parlé de crise, on, on a parlé de ton arrivée, alors responsable, puis dire comme, Madame Postule, il y a bon, tout le tralala qu'il faut dans le public, félicitations, tu t'en sors. Mais au fait, est-ce que tu peux, et j'aurais dû d'ailleurs commencer par ça, nous présenter la fac du Mans, l'université du Mans, pardonne-moi.
1: Euh, donc, l'université, déjà, c'est 40 ans d'existence. C'est deux campus, un sur le Mans, un sur la balle. On a ce qu'on appelle dans notre jargon six composantes. Donc, on a trois facultés, une des sciences, une lettre langue et sciences humaines, une de droit sciences économiques et de gestion, deux IUT, sur Le Mans, un sur Laval, et également une école d'ingénieurs. Euh, on est quand même une université à taille humaine puisqu'on a 12 500 étudiants à peu près, dont 220 euh, étudiants internationaux. Euh, C'est 1250 personnels avec une offre de formation pluridisciplinaire comme toutes les autres universités, mais tout au long de la vie, avec une centaine de formations. Euh, on a également toute l'activité de, de recherche qui vient nourrir, en fait, nos enseignements. Euh, donc, euh, c'est mené dans 15 laboratoires, dont 6 à, affiliés au CNRS. Des thématiques complètement diverses. On a de l'acoustique, de l'informatique, de la biologie, du sport et santé. Et on a également tout le tout le panel vie étudiante donc avec un centre de santé une bibliothèque, une maison des langues un service de sport, de culture la vie associative donc voilà, ça reste un campus à taille humaine et on est aussi un acteur majeur de la promotion sociale et de l'insertion professionnelle sur les deux territoires